1: 89-89 En esta nublada tarde de viernes aquí en la capital de la República estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es un tema sin duda importante en la educación nacional. Hoy hablaremos sobre el posgrado y los retos del siglo XXI. Carlos Javier Cabrera Adame charlará hoy con el catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, Raimundo Morales Ortega. Ellos charlarán sobre este tema, como nos decíamos, el posgrado y los retos del siglo XXI. Esta tarde estamos con ustedes y es un gusto que usted nos acompañe. Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos y está con nosotros también Pedro Rosales, Celeste Camacho y Livet Hernández. Quienes estarán con mucho gusto contestando sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa y estaremos aquí esta hora, como le decíamos en el programa Los Bienes Terrenales. Como siempre, le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen la revista Investigación Económica que entre otros temas aborda en su número de abril-junio Economía y Economía Política de Friedman. También movilidad laboral, informalidad y desigualdad salarial en Brasil. Y otro tema también que se aborda en, investiga en investigación económica es Medición del Desarrollo Humano, un índice alternativo al IBH-2010. Estos son algunos de los temas de la revista que hoy estaremos obsequiándoles a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales. Ahora sí, iniciamos con la economía durante la semana.
2: La economía durante la semana.
1: La Suprema Corte de Justicia desechó la consulta energética. La consulta que por separado el PRD y Morena pretendían realizar sobre la reforma energética es inconstitucional, debido a que tratan sobre los ingresos del Estado. Esto lo resolvió ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al al analizar las preguntas de ambos partidos, una mayoría de nueve contra uno sostuvo que la Constitución prohíbe de manera expresa llevar a consulta los temas relacionados con los ingresos y la reforma energética aprobada en diciembre de 2013 está enfocada a la obtención de recursos económicos. La ministra Olga Sánchez Cordero, quien elaboró uno de los proyectos, indicó que de manera directa en varios artículos de la Constitución referidos a la extracción de hidrocarburos, se habla de ingresos, utilizando esa palabra de manera expresa. Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible, y no se otorgarán concesiones, con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, y citó el artículo número 27. La verdad, la verdad es que el aumento de los refrescos parece que no ha servido para nada los recursos recaudados por el impuesto aplicado al refresco, que debería servir para acciones de salud y la instalación de bebederos en escuelas, no se ha invertido en esos rubros, esto lo señalaron al periódico Reforma organizaciones integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria. Los recursos que se prometieron se etiquetarían del impuesto al refresco para acciones de salud, no se han reflejado ni en las escuelas ni en el ambiente que permea alrededor de ellas. Esto lo señaló Javier Acabada de El poder del consumidor. Según la activista, a un año de la puesta en marcha de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, esta ha sido un fracaso, puesto que no ha cumplido con las acciones propuestas. Ciertas empresas textiles evaden hasta mil millones de pesos. La red de contrabando de textil y ropa importada, que fue detectada la semana pasada por la Secretaría de Hacienda, es apenas una décima parte del total del comercio ilegal que está entrando a México. Esto lo indicó Moisés Calac, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria, SAT, comunicaron el jueves pasado que se había detenido una red de 31 importadores, 22 agentes aduanales, 53 proveedores internacionales y 113 empresas fachada. Pero la Cámara de la Industria Textil indica que esta apenas es la punta del iceberg en el primer paso, la que se detuvo es una red que tiene un modo de operación específico y la expectativa es que después de esta caigan otras. Esto lo dijo Kalak en entrevista como decíamos con el diario Reforma. El anuncio señaló cubre 1.500 millones de pesos de evasión pero según los cálculos de la Cámara nos dicen que la evasión en el sector textil vestido puede llegar hasta los diez mil millones de pesos. Por lo tanto, estamos solamente dando un primer paso. Y los mercados castigarán el azúcar mexicano. México tendrá que vender a otras regiones del mundo mil toneladas de azúcar excedente por debajo del precio de mercado del mercado norteamericano. Esto debido a que el acuerdo firmado entre Estados Unidos y México solo permite exportar a ese país 1.5 millones de toneladas. Carlos Blacayer, presidente de la Unión Nacional de Cañeros, indicó que el precio del azúcar fuera del mercado conformado por Estados Unidos y México es por lo menos 30% menor. Él dijo, «Si consideramos el precio mínimo de, en Estados Unidos del azúcar estándar, que es de 22 centavos de dólar por libra, ...contra los 17 centavos... ...que tiene en el mercado internacional... ...la diferencia de esos 4 centavos... ...es alrededor de un 30%. De acuerdo con la Cámara Nacional... ...de la industria azucarera y alcoholera... ...la producción de azúcar para el ciclo 2014-2015... ...se estima en alrededor de 6 millones de toneladas... ...de las cuales... 4.2 millones se destinan al consumo interno. De exportar el millón 500 mil toneladas de azúcar a Estados Unidos, ya con el mercado interno, nos quedan todavía por lo menos unas 300 mil toneladas más que se tienen que vender a otros países a un precio de por sí mucho menor.
2: El tema de
1: hoy, como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestro en nuestro siguiente segmento es el posgrado y los retos del siglo XXI. Carlos Javier Cabrera Abame charlará hoy con José Santiago Guerrero Martínez, no, 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 con Raimundo Morales Ortega, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, ya que, como señalábamos, el doctor Guerrero Martínez, por causas ajenas a su voluntad, no pudo estar hoy con nosotros en este programa. El tema, como le decíamos, el posgrado y los retos del siglo XXI. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. ¿Por qué son importantes los po posgrados en este país y en los países en desarrollo? En México, ¿por qué? No hay tantos estudiantes de posgrado como quisiéramos. Hoy estamos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales. La revista Investigación Económica correspondiente a abril-junio de 2014. Nos interesa muchísimo su opinión. Comuníquese con nosotros. Comente, opine. Todas las dudas que tenga sobre el posgrado, esperemos que aquí nosotros se las podamos contestar, hoy en los bienes terrenales.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, yo qu quisiera dar eh, inicio, como lo hemos hecho en nuestras eh, emisiones recientes, eh, a, a, a manifestar una vez más, eh, nuestra ex, la exigencia de todos los que colaboramos en la producción de los bienes terrenales para que aparezcan con vida los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, para que se castiga a los responsables de estos hechos y de los crímenes que se cometieron el 26 de septiembre y para que también el gobierno y las, inst las instituciones y la sociedad mexicana encuentre la senda, encuentre el camino para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir en nuestro país. Bien, pues como ya se señaló en la introducción a nuestro programa, vamos a comentar hoy el tema de los posgrados, los retos que enfrenta este nivel educativo en el siglo XXI, sus características, eh, y para ello se encuentra eh, con nosotros, eh, para comentar este tema, Raimundo Morales Ortega, profesor catedrático de la Facultad de Economía. Muy bienvenido, Raimundo, a nuestro programa, que es donde ya nos has hecho favor de acompañarnos en otras ocasiones. Pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El, el, el posgrado eh, es un nivel educativo eh, muy importante. En realidad todos son importantes. Desde la, la preescolar, la primera la educación básica, la media, la media superior. Pero en el posgrado es eh, el nivel, es el lugar donde se genera conocimiento. Es eh, un nivel educativo en donde además de que se transmiten conocimientos, se producen eh, conocimientos que sirven para eh, impulsar eh, la ciencia, la tecnología, eh, las distintas áreas eh, pues productivas, científicas, culturales, académicas de nuestra sociedad. Hoy día, eh, el desarrollo de tecnológico, la globalización, los retos que ésta impone, la generalización de procesos de, de producción a nivel global y de integración también entre las distintas eh, regiones... Eh, obliga a que este nivel educativo juegue un papel de, eh, innovador eh, de apoyo, de soporte a los demás niveles educativos, pero también a los procesos, eh, eh, a los procesos productivos que se presentan en nuestra sociedad. También habría que reconocer que los posgrados en, en México y, en, y América Latina pues, tienen un papel limitado. En realidad es en los, en, las, en los centros de investigación de los países desarrollados donde se está generando conocimiento... El papel de los posgrados nacionales es de recibirlos, transmitirlos, adecuarlos y en cierta medida también, como mencioné hace un momento, generar y producir nuevos conocimientos. En México y en América Latina ha habido un impulso muy significativo a los posgrados en los últimos años, de hecho la matrícula de, 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 del año 1995 al presente prácticamente se ha multiplicado eh, por, cier, por siete, ha habido eh, un gran esfuerzo en ese sentido, pero pues, le voy a ceder aquí la palabra al profesor eh, Raimundo Morales Ortega para que nos amplíe esta visión del, de los posgrados. Adelante y muy bienvenido nuevamente Raimundo.
0: Pues, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar nuevamente en este programa y bueno eh, voy a iniciar eh, diciendo que la palabra posgrado viene del latín, del prefijo post, que es el equivalente a después y del verbo graduari lo que se traduce en graduar y son los estudios que se van a cursar después de obtener el título de la licenciatura el grado que se obtiene es primero el de maestro o magíster o máster que también le dicen después el de doctor y algunos incluyen también a los cursos de especialización y a los postdoctorados bueno, eh, ahora tenemos ¿por qué es interesante estudiar importante y interesante estudiar un posgrado. Bueno, en primer lugar vamos a mencionar a los estudiantes. Los estudiantes de posgrado van a tener la oportunidad de obtener mayores conocimientos, se van a especializar, van a poder tener una mejor opción dentro de lo que es el área laboral. Van a poder, dentro del ámbito laboral, obtener una mejor posición. Esa es una de las partes importantes. Claro, el ingresar al posgrado no significa que en forma inmediata se van a obtener mejores ingresos, pero sí, con un poco de tiempo, sí se logra. Inclusive, se habla de que alguien que tiene un posgrado, pues, gana en promedio cuatro veces más que lo que gana alguien que tiene una licenciatura. Eh, entonces, va a tener también la posibilidad al estar conviviendo con otras personas que también están estudiando el posgrado, que son personas que tienen intereses en obtener mayores conocimientos y también mejorar en su situación laboral. Eh, también eh, tenemos ahora qué pasa con las universidades que están eh, otorgando ya los grados después de estudiar dentro de estas universidades. Bueno, las universidades privadas obtienen, además de prestigio por los egresados de su universidad, van a obtener ingresos, utilidades, por tener una, una universidad donde se pueda estudiar los posgrados. Las uni universidades del sector público, o sea, las universidades públicas, al ser gratuitas, que se obtiene? Pues también vamos a obtener prestigio y vamos a obtener darle a la población un beneficio social. ...que es que tengan estudios de posgrado. Ahora, unos de los más beneficiados... ...pues van a ser las empresas... ...ya que van a poder contar... ...con mano de obra especializada... O sea, ...alguien que tiene un posgrado... ...va a poder dar eh, más opciones... ...de cómo solucionar los problemas... ...dentro de la empresa... ...cómo mejorar las condiciones... ...dentro de la empresa... ...y también, lógico, obtener mayores utilidades. A los empresarios... En México, no así en otros países como Estados Unidos, sí les conviene tener estudiantes y ya egresados de posgrado porque realmente no están invirtiendo en ellos. O sea, la inversión es mínima. Entonces son los eh, que van a recibir el beneficio de estar eh, con personas que hayan, que tengan que obtengan los grados de doctor ...bueno, de maestro también... Eh, ...dentro de todo... ...lo que pasa en las universidades... ...hay una cosa que se llama ranking... ...es... ...diferentes instituciones... ¿sí? ...son diferentes instituciones... ...que clasifican... ...a las universidades... ...de acuerdo a varios factores... A, eh, ...la calidad... ...de las publicaciones... ...la calidad en cuanto a las investigaciones... ...el número de egresados son de los factores con los que se toman en cuenta para poder clasificar a las universidades. Hay algunos eh, lugares donde es muy, son muy famosos por esta clasificación. Uno de ellos es en Shanghái, la Universidad de Yangon. Eh, también está... Eh, otras, eh, ahí la clasificación se hace para 500 universidades...
2: En cuanto a otras... Y tenemos... Existen algunos datos, este... Remundo, respecto a la ubicación que tienen las institu instituciones mexicanas en este ranking eh, mundial que, ah, que realiza la Universidad de, de Shanghái. Yo creo... Yo... Yo agregaría a, a todo lo que tú has eh, señalado, eh, la importancia que, tiene, que tienen los estudios de posgrado. Los estudios eh, de licenciatura eh, son importantes, por supuesto, pero, gener, pero generalmente están orientados a que los estudiantes tengan una capacitación para desempeñarse profesionalmente en el mercado de trabajo. Por otra parte, eh, los posgrados pues, están orientados a... a a profundizar en los estudios que, que ahí se realizan y están en mejores condiciones de captar las innovaciones que se están presentando en otras universidades, en otros lugares del mundo, en los en propios eh, centros de trabajo que generan eh, avances científicos y, y avances tecnológicos que pueden ser eh, asimilados y pueden ser adaptados, inclusive ...en los, en los, en los posgrados, en, en las maestrías y en los doctorados de nuestros países de América Latina. Eh, tú señalabas hace un momento que en términos generales... Eh, que, ...que en términos generales un egresado de un posgrado tenía ingresos eh, cuatro veces mayor... ...que los que no lo tenían, este, que solamente contaban con la licenciatura eh, Raimundo... Eh, Así, Ese es el dato que nos proporcionabas, eh, pero sin embargo también habría que hacer notar un problema particular que se enfrenta, que se presenta en nuestro país porque ese promedio eh, puede ser, eh, refleja una situación que se puede vivir en, en América Latina, pero sin embargo, y que puede expresar la situación de muchos egresados de los posgrados de, de nuestro país, pero sin embargo habría que reconocer que dada la estrechez del mercado interno y que dada las, la falta de oportunidades, pues hay también, un número significativo de egresados de maestrías y de doctorados que no encuentran una actividad remunerativa, que no pueden desempeñarse en las áreas en las que fueron, en las que, en las que estudiaron. Y esto pues realmente es muy lamentable, eh, debido a que se ha hecho una inversión en, en ellos, de que se han invertido recursos considerables eh, por parte de, del gobierno y que eh, eh, los jóvenes que adquieren calificación eh, por esta vía de de estudiar, de realizar estudios de posgrado, pues no encuentran la ocupación que deberían de ser. De manera que prácticamente se podría decir que en algunos casos existe un eh, desperdicio de recursos humanos. Es decir, que se crean recursos, que, eh, recursos humanos que no son aprovechados productivamente, en el buen sentido de la palabra, tanto en el mercado como en los propios centros eh, educativos, donde podrían incorporarse para desarrollar actividades de investigación, actividades de docencia, es uno, eh, en mi opinión, es, es, es uno de los paradojas que se viven en nuestro país, pero nos ibas a, a proporcionar alguna información respecto a esas clasificaciones. Bueno, raíz. sí,
0: hay una institución American Ranking que es una clasificación de las universidades en el mundo, en primer lugar es, los primeros lugares los ocupan las universidades de Estados Unidos, el primer lugar lo tiene Harvard University, el segundo lugar Massachusetts Institute of Technology, y la UNAM se encuentra en el lugar número 39. la que sigue después de la universidad, pues es el Instituto de Policía Sin, sin que pertenece al Instituto Politécnico Nacional, después otra que está dentro de la clasificación, es también el Instituto Politécnico Nacional, y después viene el Tecnológico de Monterrey. Son las eh, que participan eh, eh pero que están clasificado clasificados pero en, pero, este yo,
2: pero en la actualización yo creo que, el, que las instituciones educativas de nuestro país han disminuido un, un poco en este un, ranking remonto. Han disminuido Hoy, un poco, Y quizás no tampoco ¿eh? no sí es
0: un poco aunque realmente eh, vamos a encontrar que hay muchas instituciones que se dedican a hacer unas clasificaciones hay clasificación para solamente para América Latina, Hay clasificación para toda América Hay clasificación esto es para nivel mundial Esto que acabo de mencionar Son los lugares a nivel mundial ya no, Ahora también eh, México tiene consideradas eh, 47 universidades Dentro de los parámetros de buenas universidades Y que participan en las clasificaciones el primer lugar en América Latina es Brasil, con 50 universidades. Después está México, después está Chile. Entonces, estamos en cuanto a América Latina, estamos en también en los primeros lugares en cuanto al número de universidades que tienen un buen
2: prestigio
0: a nivel mundial.
2: En, en términos de, de matrícula, ¿Cómo se ha comportado la matrícula en nuestro país? Hemos estado subrayando la importancia de los posgrados y de que los jóvenes se incorporen eh, a ellos. Eh, ¿Pero ¿cómo se, cómo se ha comportado? ¿Tenemos eh, ese dato? este, Bueno,
0: eh, el si en los niveles de posgrado en México están clasificados ahorita los posgrados de calidad que es lo que clasifica Conacid, eh, CONACID habla de que existen mil eh, 411 programas de posgrado. Ahí sí incluye a la especialización y incluye a los postdoctorados. De esos hay 796 diferentes maestrías, 438 diferentes doctorados y 377 especializaciones, pero son los que están clasificados como tan de excelencia, o sea, son los de calidad. Hay más todavía, pero ya no están dentro de la clasificación que tiene el CONACYT.
2: ¿Tienes la información eh, respecto a qué criterios se siguen para clasificar como eh, en el nivel de excelencia a, las, a los posgrados?
0: Es de acuerdo a la universidad que los va a... o los, 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 los imparte... Y esa calidad de la universidad que los imparte incluye publicaciones que tiene, que tienen que ser indexadas, eh, las investigaciones que también eh, va a estar realizando la universidad, el número de profesores de tiempo completo que tiene y los niveles de académicos de los profesores de tiempo completo. Que tiene cada una de las universidades, son algunos de los criterios.
2: El, el número de... la eficiencia terminal se, eh, está, es seguramente un indicador, ¿no? ¿Cuántos alumnos egresan y se gradúan en relación a los que, ingre, a los que ingresan, no?
0: Bueno, eh, voy a empezar por la licenciatura. En la licenciatura hay... Eh, egresa, egresan en, en el año 2012 los datos que se tienen ingresaron 383 mil... ...se refiere a que... ...concluyeron con éxito... Se ...tuvieron el título... ...de... ...677 mil... ...que ingresaron... ...en ese mismo año... ...en ese en, mismo en, año, ¿sí? en el año... ...2012... ¿En el 2012 uh -huh. ...entonces es... ...relativamente es... Eh, ...bajo... Eh, ...con todo lo que ha, hay... ...en cuanto a números... ...tenemos que... ...de los 120 millones de habitantes somos en el, en el país, hay un poco menos de 12 millones de personas que tienen el título de licenciado. Es o sea, la, la, poco, ¿no? Sí.
2: Es, 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 eh, eh, porque esta es una cifra acumulada, ¿no? Es, sí, es el 10% eh, actualmente, digamos,
0: si tenemos un censo actual de 120, pues hay solamente 12 millones de...
2: Acumulados, digamos... Mmm, pues si sí, estimamos que es cierto este dato de que en nuestro país existimos, habitamos 120 millones de personas, mexicanos, nacidos mexicanos, eh, bueno, pues 12 millones es realmente una cifra pequeña. no sí.
0: Voy a dar un dato eh, hacia atrás, en sentido de que hacia atrás, de que el promedio para mayores de 15 años de los habitantes en México, el promedio de estudios es de 8.6 años. Y para mayores de 18 años, eh, tenemos que sus promedios de, de estudios también se mantiene en ese porcentaje. O sea, es realmente muy bajo, ¿no?
2: 8.6. Años. Años de, años de, 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 de estudios. De estudio. O sea, que si ni
0: tirar a la secundaria terminada. Entonces, bueno, ahora en, en cuanto a los otros datos... De los 12 millones que tienen un título de licenciatura, solamente no se alcanza el millón de los que tienen posgrado. Aproximadamente cincuenta mil tienen maestría. Una, una cifra muy, muy, 100, muy baja comparado 100. con
2: el tamaño de la población y... Uno, y dos, comparado con los altísimos niveles que se observan en otros países. Sí, bueno,
0: y digamos, es un millón de maestría porque hay cincuenta mil con doctorado y, y cincuenta mil solo con la maestría.
2: Si te parece, hacemos una pausa sí, claro, y sí. regresamos a los bienes terrenales.
1: escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89. Repetimos con mucho gusto, 55 36 89 89. Se encuentra en esta mesa el profesor
2: Raimundo Morales Ortega para... Comentar eh, las características y los retos del posgrado en nuestro país y también pues, a nivel mundial, que esa es una situación que, se, que todos los países se enfrentan. Todos los países eh, desarrollan programas de innovación, de desarrollo científico, tecnológico, eh, pues en las universidades, en los centros de investigación y en muchas ocasiones también vinculados con las eh, con las industrias. Comentábamos que eh, ha habido un incremento muy importante de la matrícula, en, pues particularmente en América Latina, en los últimos años, incluido, por supuesto, eh, nuestro país Dada la importancia que el posgrado tiene para profundizar en los conocimientos, para eh, adaptar eh, innovaciones eh, científicas y tecnológicas y para desarrollar propias también, por supuesto, en, en nuestro país. Comentábamos al, al final, antes del, de la pausa que, que hacemos en nuestro programa, que los años de estudio en nuestro país es de 8.6, digamos, en general, en promedio podríamos decir. Eh, el mundo, aunque sí, para los 18 años es más o menos lo mismo, son menos años de estudio en relación a la edad de la población, pero en términos generales es poco, sobre todo si pensamos que para terminar una licenciatura se requerirían al menos de 12 años y para realizar estudios de posgrado se requerirían de maestría 15 años y para concluir los de doctorado, pues hasta 19 años. Es decir, nuestra población, nuestro promedio eh, de años eh, de, de estudios, pues está por debajo de la mitad de, la, de, lo, de los que se requieren para obtener eh, grados a nivel de, pues, principalmente de, de posgrado y de maestría. ¿Tienes alguna, sí, algún comentario? Eh, eh bueno, del 10% de la población... En México
0: son los que tienen el título de licenciatura. De ese total, solamente un 20% ingresa a estudios de posgrado. Pero ingresa, pero no termina. No concluye. No concluye. Y bueno, de los estudiantes de posgrado, hay eh, solamente el 20% obtiene una beca. Conacid actualmente da becas para estudios de licenciatura también para concluir la licenciatura pero lo importante ahorita era lo de, es lo de posgrado entonces eh, actualmente hay alrededor de cuarenta mil becas de posgrado que da Conacit a instituciones públicas y privadas sí y es para eh, bueno estudiantes de todas las áreas de, del conocimiento eh, tienen esa beca eh, son alrededor de cuarenta mil de los cuales treinta mil y algo son para estudios en, dentro de México, dentro del país, y los otros 6.000, casi 7.000, son para estudiar en el extranjero. Entonces, también aquí la diferencia es muy alta porque no, no, no hay tanto en el extranjero. Sí, y
2: fíjate que ahí hay un problema, eh, porque se, ha se han presentado diferentes informes que documentan que una parte importante de los estudiantes mexicanos que van a realizar estudios de posgrado, sobre todo a Estados Unidos y, y a Europa, no regresan a nuestro país, lo cual la verdad es pues, muy lamentable y, y es una pérdida enorme de recursos humanos, pero también de recursos económicos porque la mayor parte de estos jóvenes se van eh, becados por instituciones públicas, principalmente el Conacit, y después, al parecer, tienen pocos, eh, pocas motivaciones, pocos intensivos para regresar a nuestro país. Y, y allá encuentran un ambiente de desarrollo pues, eh, más propicio para las especialidades que, en las que se encuentran.
0: Sí, hay, hay otras instituciones como Banco de México que dan también unas becas crédito que la condición es de que regresen y se paguen y en algunos casos también sucedía con Conacy de que ese tipo de becas el, la um, condición era regresar y trabajar dentro dentro del país eso es algo que yo creo que debería también ser un poco más eh, exigente que se regresara a el país a, pues, pero, pero, ahí,
2: pero ahí, haría, ahí haría falta una política eh, pues de incentivos para que los egresados de las instituciones eh, eh, educativas eh, del extranjero pues tuvieran una opción de, de desarrollo profesional y de investigación significativa que tuvieran eh, una posibilidad de, ingre, de ingreso pues también eh, atractivo y quizá me da la impresión de que en algunas ocasiones el país no eh, responde a esas expectativas que se crean entonces quizá fuera necesario eh, la elaboración de políticas públicas para explícitamente y expresamente traer a estos jóvenes y abriéndoles vías para que se puedan desarrollar aquí en la, en la academia en, la, en el sector público, en el sector privado eh, etcétera eso sería muy importante Sí, eh,
0: eh, actualmente la universidad inclusive tuvo un programa eh, que fue la renovación de la planta docente donde Sí había incentivos para los que tenían un doctorado para poderles otorgar una plaza de, de tiempo completo, claro, eh, condicionada que en, en tres años salga concurso, pero ya las exigencias de parte, al menos de parte de la universidad en cuanto a la docencia y la investigación, quiera sí era contar con todos los que están ingresando que puedan tener ya el grado de doctor. A los de la iniciativa privada, pues más que nada les conviene por cuestiones de conocimientos. De ahí eh, ya una persona especializada sí logra obtener ingreso a alguna algún, m, empresa o algún consorcio, algún banco, cuando ya tienen un estudioso.
2: Y, 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 al respecto también que para quienes se van a, a, a elaborar en la iniciativa privada hay un esquema para que aquellos que realizan docencia en instituciones eh, públicas puedan eh, condonar o pagar un porcentaje de la beca, de la beca crédito que, que recibieron. Eh, ah. Lemundo, estos esfuerzos de política pública pues, requieren de, de, de financiamiento. Eh, hay países que destinan recursos importantes para financiar eh, pues, su, su educación, los posgrados, los institutos y los centros de investigación de alto nivel también. En nuestro país, ¿cuál es el panorama que, que, que tenemos en, es, en, en, ese, en, en esa materia?
0: Pues comparando aquí cuánto se destina del Producto Interno Bruto a la, los, a la educación, aquí vamos a hablar en general de la educación, bueno, México está en unas condiciones muy, muy malas porque solamente destina alrededor del 1% de su Producto Interno Bruto. Y con los problemas que ha habido últimamente, que el crecimiento de Producto Interno Bruto ha sido muy errático, inclusive hace pocos años hubo una baja en el Producto Interno Bruto y ahora los incrementos han sido bastante modestos. Si comparamos eso y con el 1%, pues es muy baja la, ese porcentaje. Y pensando que los países desarrollados destinan entre el 4 y el 5% de su producto interno bruto a la educación. Eh, Estados Unidos, Alemania, uh, Francia, todos los países europeos es lo menos que destinan a, al gasto en educación. Ahora también las universidades en Estados Unidos tienen unas condiciones diferentes. Son mmm, cuestiones donde las universidades son privadas prácticamente todas y donde tienen un funcionamiento diferente. Ahorita sí ya eh, hablando en comparación con otros países, bueno, China, China que ahora está a unas tasas de crecimiento de su Producto Interno Bruto elevadas, ...también destina ese porcentaje de, de su producto a la educación. De casi 1.400 millones de habitantes que tiene China... ...tiene más de 300 millones de estudiantes. Estamos hablando que el 25-30% son estudiantes dentro
2: de, de China... Es decir, que son más de aproximadamente 300, 400 millones ¿verdad? Sí, de, de 350 millones Sí, 350 millones de personas, en todos ¿sí? los pero, niveles. No.
0: Eh, pero también ahí la población tiene, eh, entre los que tienen hasta 18 años, el 95% de la población se encuentra estudiando. Es muy alto el porcentaje con, de la población.
2: Comparado con lo que sucede en México, naturalmente que es muy alto. Aquí en México ha estado un quiebre muy fuerte entre el bachillerato y quienes pasan sí, a, la, a realizar es estudios hay prácticamente ese, el 50% de, de los que concluyen el bachille bachillerato ingresan a niveles al, a, la, a, la, a realizar estudios de licenciatura solamente. Sí. Muy baja, y los que están en posgrado pues ya nos proporcionabas el dato que, sí. que, que son pues, un millón aproximadamente los graduados que tenemos en, acumulado, en el acumulado histórico del país no 750 mil de maestría y 250 mil a nivel de doctorado que números absolutos puede parecer mucho, pero realmente es, es poco sí. con respecto a, las, a, a los retos que se enfrenta en esta época y, y con respecto al propio tamaño de nuestra población.
0: ¿no? Sí, bueno, y también eh, en China los habitantes que tienen eh, entre 20 y 30 años, el 66% de esos habitantes de entre 20 y 30 años, el 66% se encuentra estudiando. Quiere que están estudiando posgrados, o sea, son continua la,
2: la, 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 capacitación, la capacitación que se tiene. Es este, situación muy diferente a la que se sí, además, presenta en México.
0: Con una tasa de crecimiento del 6 o el 7, o ha habido hasta años con mayor crecimiento de su Producto Interno Bruto. O hasta el 11%. Y, y una disminución en la tasa de natalidad, pues ha logrado que la población eleve su su calidad de
2: vida. Y tienen una tasa de crecimiento más elevado. Aquí en México yo creo que hay una correspondencia entre el porcentaje de, de la población que está en edad de estudiar y la que realmente está estudiando, y eso se traduce también pues, en nuestros bajos e insuficientes niveles de crecimiento. Si no te tienes inconveniente, Raimundo, vamos a, a escuchar algunos de los comentarios de, de, nuestros, de, de nuestros radioescuchas. Eh, eh, Evelia Ruiz Tavera muchas gracias por, por llamarnos ella es eh, estudiante yo supongo de la facultad de economía señala que le gusta el programa y propone que se toquen eh, que se pues, aborden temas de emprendimiento e innovación en los jóvenes también temas de la formalización de las pequeñas empresas pues, Evelia muchas gracias por el llamado y vamos a tomar en cuenta las sugerencias que nos haces para agendar nuestros programas para fechas próximas Leopoldo, un saludo, un saludo, a don Leopoldo Ruiz que nos habla de, de Coyoacán, señala cómo se maneja el posgrado dentro de la UNAM, cuál es el tratamiento de las facultades para promover a sus alumnos a que, se, a que realicen estudios de posgrado, bueno eh, en la universidad se le ha dado, en la UNAM se le ha dado un impulso importante a los estudios de posgrado, se ha creado se ha, eh, creado eh, pues, recientemente un, una unidad de estudios de posgrado que ha eh, transformado eh, la organización de este sistema que anteriormente dependía principalmente de las facultades ahora se han creado eh, este, eh, coordinaciones, eh, coordinaciones de en los que participan más de una facultad más de una dependencia para eh, ofrecer estos estudios, estudios a este nivel, por ejemplo eh, en Economía pues participan la Facultad de Economía el Instituto de Investigaciones Económicas la FES eh, Aragón y la FES eh, la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán también entonces entre los cuatro se ha generado una coordinación para eh, tener programas únicos para ofrecer, para facilitar los estudios en, la, en estas cuatro sedes que componen en particular este programa de posgrado en Economía de la de la UNAM sí, el edificio más
0: amplio dentro de, de los posgrados de la universidad es el de la Facultad de Economía que se encuentra en la parte sur de la ciudad universitaria. El sur el sur gente, moderno, el sur sur. que fue donado por Carlos Avedrov, ex alumno de la
2: de, de, de la escuela de, de, en esa de, de, época de la escuela nacional. De, de, así es. Y en relación a cuál es el tratamiento de, de las facultades para promover en sus alumnos, que, para motivarlos a que realicen estudios de posgrado, pues se, re, se realizan actividades importantes de orientación, de motivación, de. de, de titulación pr temprana pronta para que una vez cubiertos estos requisitos puedan ingresar a los programas de, de maestría de, las de, la, de la UNA cabe decir que se cuenta con un programa amplio de becas para que los estudiantes que están realizando estudios ya sea de maestría o doctorado puedan dedicarse de tiempo completo a la realización de estos estudios.
0: Con muchas opciones y si cada hora, ya no solamente son pocas las opciones, hay muchas opciones dentro de cada facultad en la Facultad de Economía ya hay varias maestrías diferentes, eh, puede, además un egresado de la Facultad de Economía puede ingresar a una maestría en Ingeniería, puede ingresar en la Facultad de Contaduría, o sea ya es muy amplio la gama.
2: Yeah. Armando Cruz, muchas gracias por llamarnos usted nos habla de la delegación Gustavo Amadero Gustavo Amadero muchas gracias por sus eh, saludos eh, él plantea o pregunta si las carreras de economía en el país y en el mundo han sufrido cambios en este siglo, cuál es el futuro de esa carrera bueno, nosotros tenemos que, que, que reconocer que aunque la facultad de economía de la UNAM ha intentado eh, transformarse de una manera radical, pues no ha conseguido cabalmente sus, sus propósitos, aunque sí se, han, se, ha, se ha estado inmersa en un proceso de actualización continuo, permanente. Eh, y ...cuál es el, el futuro de esa carrera... Pues ...es una carrera pues muy fundamental... ...es una carrera importante... Eh, ...tiene que ver con la producción... ...con la distribución... ...con el consumo... la administración eh, de
0: la economía del país... Eh,
2: ...de sus recursos naturales... ...ahora eh, en muchas ocasiones pues no todo depende... ...o no únicamente el desempeño económico de un país... ...depende de sus planes de estudio... ...sino también de la orientación... ...que el, que las, que el grupo que dirige políticamente el país... ...le quiera dar... ...entonces hay distintos enfoques... ...en materia macroeconómica... ...para... ...impulsar políticas... ...pues ya sea el crecimiento políticas que como las que nos han car caracterizado en los últimos 30 años que lo que han buscado en realidad ha sido la estabilidad y mantener bajo el nivel inflacionario en México y han descartado han dejado de lado el objetivo del crecimiento económico, pero en términos curriculares, en términos de perspectivas teóricas, pues hay enfoques que plantean la necesidad y los mecanismos y las vías para, eh, al, para conseguir el crecimiento económico eh, Don Alberto Quintero, gracias por llamarnos. Nos habla de la delegación Tlalpan. Dice, plantea que le parece interesante el tema. Ojalá que se pueda profundizar eh, eh, sobre la opción de ampliar la oferta de posgrados en nuestro país. Eh, va, vamos a, a regresar a estos temas. Este, eh, don Alberto Quintero. Luis Felipe Gómez, eh, gracias por llamarnos pregunta, ¿cuál es la opinión del profesor Raimundo en cuanto a los requisitos de ingreso al posgrado? ¿son adecuados o deberían ser más rigurosos?
0: son adecuados se piden solamente promedio y el título, o sea, realmente... No, bueno, pero para la maestría se le quiere hacer un examen. ¿no? Sí, pero me, no son los requisitos para poder presentarse al examen. ah no. sí, son los, eso, <risa> sí, sí. Para presentarse al
2: examen son esos. Este, a presentarse al examen. Pero para ingresar pues, hay que aprobar un, un, un examen de, de conocimientos. Sí. Juan ruidos como siempre, un gusto escuchar sus opiniones. Eh, de, acuerdo a las plantea, de acuerdo a las estadísticas oficiales, eh, el sector más golpeado o con más altos índices de desempleo es el que corresponde a licenciatura y posgrado. ¿Cuál es la alternativa de un posgrado tan importante como el que se propone? Eh, yo creo que aquí hay una, un punto y, y, y es cierto. Eh, ya eh, hacía el, el comentario de que, eh, dado el nivel de estancamiento económico, eh, Dado la, los bajos niveles de inversión, pues existe una, poca, una demanda baja sobre cal, eh, profesionistas altamente eh, calificados. Y esto naturalmente genera que haya un nivel de desempleo importante, tanto como bien señala don Jesús, tanto en la licenciatura como en el posgrado. Sin embargo, también hay que reconocer que una buena cantidad de estos jóvenes sí tienen acceso al a, a incorporarse a, a distintos puestos de trabajo y en muchos casos con sal, niveles salariales eh, pues remuneradores para para señalarlo de esa de esa manera.
0: Inclusive eh, hay posibilidades de emplearse en otras universidades pero no precisamente en las que están en la Ciudad de México. Eh, sí hay opciones, lo que pasa es que muchas veces no es fácil salirse de... De esta ciudad. ¿no?
2: Gabriel Gutiérrez, eh, gracias por llamarnos. En, en la parte de ocupación señala que es desempleado y pre, plantea: ¿Cuándo se va a hablar en, eh, en un programa sobre el apoyo y las inversiones que hicieron Estados Unidos, como las economías occidentales e inclusive la Unión Soviética? Es un tema que. Eh, que tomaremos en cuenta su opinión, don Gabriel, para incorporarlos en, en, en nuestra agenda. Diego Cerón Guerrero, él es estudiante, felicita el programa, muchas gracias. Marco Antonio Holguín, de la Gustava Madero, el se Observando la actualidad económica de nuestro país, ¿en qué áreas específicas se necesita que haya más estudiantes de posgrado? Me refiero, si las, a las áreas de ingeniería, si las áreas de ingeniería, por ejemplo, deberían tener más estudiantes de especialización o de maestrías y doctorados.
0: Sí, las carreras técnicas siempre han tenido más eh, oferta insatisfecha y es donde se puede conseguir... Y es un área importante sí.
2: también. Quizá debe, podría haber una orientación respecto a, a qué áreas qué, qué área se deberían destinar los estudiantes, porque pues es claro que hay muchas carreras que están eh, pues verdaderamente saturadas y se debería atender. Y la universidad no se debería de guiar por el mercado y por sus necesidades, pero sí de porque la UNICEF es mucho más grande por ejemplo en la formación de astrónomos o de áreas que tienen, que no tienen una rentabilidad de corto plazo pero que sí tienen una rentabilidad en términos del desarrollo de las ciencias eh, en nuestro país María Fernanda Mata de la Facultad de Economía, gracias por llamarnos ¿qué opinión tiene el profesor eh, Raimundo del lugar que ocupa la UNAM en el ranking de universidades? ya muy breve porque ya nos queda un minuto podría
0: mejorar la universidad se eh, ha ido cambiando en algunas épocas hace poco, muy poco tiempo eso en, los, en mejores lugares pues es cuestión de mantener la investigación Yo,
2: Ali, vaya, ya tenemos el tiempo encima Raimundo, eh, muchas gracias por, su, por sus llamadas eh, Karen Rodríguez, eh, muchas gracias por los saludos que nos hace llegar eh, Arturo Álvarez Rodríguez eh, envía saludos al profesor Raimundo Morales eh, Marleni Juárez Hernández eh, señala que la calidad educativa en los posgrados es igual en instituciones públicas y privadas si no es así, ¿cómo se, pueden equil cómo se puede equilibrar? Eh, equilibrar? Es, es, es una pregunta muy interesante que habría que revisar, lamentablemente nos queda muy poco tiempo, pero les quiero decir que tomamos nota de los comentarios y los que se nos quedan fuera, pues procuramos incorporarlos en, en nuestra agenda de temas Karina Rejón Castillo, muchas gracias por llamarnos eh, envía saludos al, al profesor Raimundo Morales eh, y, y bueno ya tenemos el tiempo encima, perdón, María del Carmen García también muchas gracias por, por llamar eh, Gerardo M. Domínguez también felicita al programa. Muchas gracias. Y me parece que vamos a tener que regresar a abordar el tema de la educación de los posgrados, porque en esta ocasión se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias pues, nuestro... despedirme. Y bueno, del... sí, los posgrados son importantes para el desarrollo del país. Muchas gracias. Eh, muchas gracias a ustedes por, por escucharnos. Muchas gracias por llamarnos. Les recuerdo que los piones terren... terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, muy buenas tardes Y de nuevo que aparezcan con vida Los normalistas de, de Ayotzinapa Muchas gracias
1: Agradecemos su atención Y participación en este programa A través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame, la coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomeli Vanegas En los controles técnicos, nuestros compañeros Miguel Ángel Ferrini, y Agustín Mulia, y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana.
0: Radio Universidad Nacional